0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是杨立忠，欢迎收听《来不下课》，每天一集不下课，别人休息你上进，累积你的复利成长。那么今天这集斜杠通知课邀请到的是我们的好哥，好来跟大家分享他的新书，叫做《富小孩与穷小孩》。有个议题我觉得非常重要，就是各位小时候过年嘛，过年我们都会领一些这个压岁钱，对不对？那最常听到的话就是你领了很多的压岁钱，然后爸爸妈妈就跟你说，来宝贝，压岁钱啊，爸爸妈妈帮你存在邮局，<笑>好，帮你存在银行。从此之后呢，这个压岁钱就不知去向了。我们童年都会有这样的一个时刻，哦、都一样的时刻。可是我就很纳闷啦，就是哎，这个教会孩子怎么样理财，应该也是一件很重要的事情。而理财的方式，应该不只有存在邮局跟银行。所以今天这一集呢，我就邀请到好哥来特别跟我们听众朋友分享一下：哎，给孩子钱，我们不如给孩子一个富脑袋。
1: 哈喽， l 好哥。哎，欧阳好，大家好，所有线上好朋友大家好，我是郝旭，郝哥，我又来啦，郝哥，恭喜你出这本新书，<笑>感谢感谢对。我自己在阅读
0: 你这本新书，我说哇，太棒了，这真的是我们这个时代父母啊，这本书你是写给孩子读
1: 的对，对。但我
0: 觉得其实父母更应该要来读这本书
1: 。对，一开始是当然主要的话是因为一零八课纲嘛，培养孩子有关财商的素养教育。后来写着写着，从第一本之后呢，很多的父母亲跟世上学校老师啊，给了很多反馈。嗯，说哎，这个东西其实不是只有小孩需要知道，因为其实很多父母亲跟老师，我们从小这样一路长大起来，也没有很多人教我们财商啊。哎，真的是哎啊，然后都是学呃国文、英文、数学，然后数理化，然后地理、历史，对啊，学到赚钱这件事情。所以后来别人跟我分享说，哎，有道理。对啊，所以其实不仅仅是。呃，孩子们要看。后来很多父母亲跟老师们也一起共学，
0: 没错，没错。所
1: 以我说这个是一个蛮好的，我把它当成是一个共学跟分享的教材啦。
0: 嗯，因为很多人真正开始接触到怎么样去理财或者财商，可能是出来工作领到第一笔钱之后才开始，才开始意识到这个问题。没错，才开始。其实，在你书里，我觉得他提出了很多过打破了很多我们过去的一些迷思啊。對比方我自己在读，我自己很有感的地方是，你新书提出一个思考。就是你带读者们去思考，把钱存起来是好事吗？对，当然节俭呐，存钱是好事，但是全部都拿来存钱是好事吗？对，我想请你跟我们 life 们好分享一下你的这个财商的思考方式
1: 。好，我这样讲好了，钱存在那边的话，嗯、就跟呃所有的这个你用不到的东西是一样的。因为上次对，因为上次我曾经分享过说，我们所有的货币它真正的关键其实拿来交换我们想要的东西。是，没错，对不对？如果货币放到那边，你从来不去交换、啊、就跟我小孩一开始拿了钱去这个全便利超商，我不要讲全家，到时候就这边其他这个，他有讲说你是不是在帮夜配<笑>？好，那我们这一集讲谁们，加一集讲赖福。对对对对对对对对<笑>，大家基本上都要知道我们赖福来这个。对对对,對。所以说，在这种情况之下，小朋友是透过他可以把钱去买养乐多之后，才知道哦，原来钱是可以交换他想要的东西。没错，没错。那如果父母亲就像刚才欧阳说的，一开始就把钱存在这个不管是邮局或是银行的话、嗯，小孩看不到、用不到、感受不到钱这件事情，对他而言，生命当中是没有意义的。哎、欸，只是一个数字了。对，所以我们才讲说哈，所有在理财过程当中，一个非常简单的三个部分呢，好哥想跟大家分享、嗯啊。第一个，花钱就学交换。第一个叫花钱学交换，因为你在花钱才知道说钱是拿来交换东西的嘛，哈，一定是花钱是拿来学交换的。嗯，第二个哈，其实是父母亲很多时候都没有想到的，叫赚钱学价值。哎、欸，怎么说呢？我,我这样讲好了，我们从小到,到大有没有发现很有趣的现象？我們一知道工作的时候才知道赚钱这件事情，是是，我们一直到工作才知道赚钱这件事情，没错。但是。说句老实话，我们所有小朋友从小到大，父母亲都希望我们将来能够赚大钱。先不要讲是不是好工作嘛，嗯、赚大钱这绝对不是坏事嘛，<笑>嗯、对对？
0: 对对对，绝对是。但是因为发现一件事
1: 情，我要到了二十二岁，甚至我是二十七岁才开始工作，对。如果我在之前没有打工的话，赚钱这两件事情在我脑袋里是不会出现的。是没错。那如果我在没有在我脑袋里面出现赚钱两个字，我又听到别人讲说现在目前的基本薪资是两万二、两万三的话，你知道我心中多悲愤吗？因为我以为这个是就是我将来的目标哦。所以赚钱学价值是不要被别人框住你两万二、两万三的价值。对，你是有各种不同机会的。哇，这一句很棒。所以那时候呢，呃，我写这本书的时候还没有这么大感触。尤其后来，因为出完书之后跟大家分享演讲，我就常常会在我这课堂上问这些学生：我说，哎，请问一下大家，你们所有父母亲小时候有没有给你讲过一句话說？说你只要好好用功、努力读书，将来就能找到好工作。几乎百分之百的人都这样举手。这一句绝对是都会听过。对，然后我说，那第二句问大家，请问大家有没有就是父母亲告诉你，好好努力用功读书，将来长大之后才能够好好创业？几乎没有，没有。大家会叫你找一个比较稳定的工作。啊、第三个，我再问、嗯，请问一下，父母亲有没有问你好好努力用功读，将来才能像巴菲特一样做一个好厉害的投资家、嗯？好像也不会。我我爸妈怎么會可能认识巴菲特？<笑>對,对对
0: 对，所以会、就是、跟你说股票不要碰，很危险。对啊，那个国博隔壁的什么大
1: 伯都赔光了。对，所以你看，其实我们在讲赚钱的时候，其实我们已经很局限，把赚钱跟工作画上等号。哎、欸，是是，但赚钱不等于工作。哎、欸。赚钱除了工作之外，还包含创业，嗯，还包含投资，嗯,嗯所以赚钱呢，它是一种方式，但这种方式不一而足。哦，所以他真的学的是怎么样让自己能够拥有更多的知识呢？你才能够去创造更高的价值。认同，认同对不對,对？所以在这里面呢，知识它是很重要的价值，对。而赚钱呢，是透过价值，它才能够赚到不同的钱。所以，我在这边就提过三种模式了，一个是打工，对，上班；，对，另外一个是创业，是，第三个是投资，是。不管是创业或投资，都是把别人的时间买进来再卖出去。你们觉得这件事情是非常非常？很可怕的一件事情，但我们从小都没有在我们脑袋里面出现过，而且非常划算的一件事非常划算一件事情。嗯、所以这边再再次跟大家分享啊，因为我老师常常在跟大家分享说啊，读书啊，这个获取知识啊，这件事情的价值，我真的跟别人分享的时候也是一样。对，读书是全世界最有价值、这些最便宜的事情，一定要去买书来看。没
0: 错，没错。而且其实所谓你的价值就来自于别人不会，你会。哦，比方说，哎、欸，很多孩子都去打工嘛，对。那有些家长也问我说，哎呀，这个到这个该不该鼓励孩子大学去打工啊？是，我说可以去打工。学学经验，但是打工不能是你生活的全部，没错，因为你很容易被取代嘛。对，你去饮料店打工，哎、欸，问题是那个时薪大概两百块，没错，对不对？可是能取代人你太多，对。可是你如果像好哥，哎、欸，你懂得一些这个知识啊，你懂得一些经济学的学问，是别人不会，他会，是不是？他的价值
1: 就是胜过于你了，对，对不对？所以这个基本上是第二个跟钱相关。的。我们讲说花钱学交换，嗯，然后赚钱学价值。那第三个，我们上讲是干嘛存钱？哎、欸，对啊，就像我们父母亲说，把钱存在这个银行里面，对不对？是是，存钱基本上，它一个真正的关键是学投资的
0: 哦，就是
1: 让钱去帮你赚钱。没错，所以说你今天存在银行里面，存在邮局里面，你要告诉小朋友他什么样意义啊？当我有利息的时候，啊、从一百块钱，比如利息，它是一年年利率是一 percent， 对，它从一百块钱变成一百零一块钱，哇，这个复利效应，你不用讲复利效应四个字，你就跟他讲说钱。他会生钱，他就有概念了。对
0: 对对对，他就知
1: 道说，哎，有一天我就算不要去人在那个地方，对我可以透过钱来去帮我赚钱的话，也是又回到第二个对赚钱学价值这件事情。哇，很棒，很棒。所以其实回到刚才欧阳这个老师问我说，哎，这个是不是红包都存在这个这个邮局里面、存银行里面好不好？对,對我说当然好，但他不是所有用钱的方式，是是，你要让他知道。这个他呢，包含父母亲，包含老师，包含小朋友都一样。对，你要让所有的人知道，钱它基本上是我们很重要的一个工具跟方式。是，哎、欸，这那这边
0: 我有一个小小的好奇哦，因为其实像你书里也提到说，现在这个通膨是非常可怕的。对，然后你如果单是把钱存在这个邮局，搞不好它会被通膨给吃掉。没错，没错。那可能家长就可能担心了、啊，说：“哎、欸，可是如果不教他存钱，那我要怎么教？我适合教孩
1: 子理财吗？”对。呃，我试着加上，比方买股票啊，或是什么基金呐、啊，对，好、哦，跟你怎么看？好，我这样讲好了，嗯，应该这样讲，说三件事情要同时看，对，就是不是不要存钱，存钱学投资嘛，是通膨这件事情很有趣，对，通膨的话是利率变高，对，价格也就是很多价钱也变贵，对，所以前一段时间的话，我还去那个慧文老师那边在分享的时候，很多人说通膨它很紧张，我说通膨啊是一个专有名词的概念，对，什么叫专有名词概念呢？就是你觉得你价。所有买东西价格都涨了，对，但是你薪资没有涨这么多，对。我说那很简单啊，以后你东西不要买这么贵的东西啊。哎、欸，不是所有东西都涨啊，对、啊、你不要一定都要到所谓的说。高价的地方，或者是超级市场去买，对，像好哥家旁边有这个传统市场，很多的价钱涨得就没有超级市场来得高啊。哎，有道理。所以你花一点时间去理解，你有其他的选择的时候，通膨这件事情影响对你就不是这么高。这个解法好，好，这是一个，这是很重要的方式。所以，所以包含像我的话，我自己很喜欢买菜。对。我之前喜欢去超级市场买菜，我也喜欢去传统市场买菜。对，那我也带着我小朋友去买菜。对，所以很多父母亲说，怎么教小朋友？我说带小朋友去买东西，他才会知道那个他才會东西。对，我说你看，上次这个这个基本上大头菜或这个基本上洋葱啊，三十块钱，现在变成十五块钱，降降多少？哇，爸，降一半！他只要讲出降一半这件事情，在脑袋里面留下记忆了。对，没错。所以花钱学交换这件事情，是花了钱他才知道怎么交换。是是。那再回到刚才我们讲说。通货膨胀啊，其实是有好事的。是，哎，为什么？包含最近这个瑞达利欧桥水基金，嗯，他特别说一句话，对我想有点点专业，但是他一听完之后就很有感觉。他说：“以前我都觉得钱不应该放银行，对，因为利率很低，是。但现在我改观了，哦，升息啦，升息了，通货膨胀银行划算了，划算了。对，所以以前不划算是有以前一二十年的低利率时代的情况，对，现在基本上升息了，对。”所以这个时候，你去找比较花钱花的少的东西，让你的消费不会这么样的高昂。没错，但把你的钱在存在银行的过程当中，你可以去跟小朋友讲说：“你看，爸爸过去十年、二十年啊、哦，利息都只有一 percent。对，现在存在银行划算了，尤其现在美金定存，美金定存高了、哦，欸欸、对不对？所以这个情况之下，你光存在银行、邮局，你都可以教小朋友。对，然后你告诉他说：“你看啊。”以前呢是只有百分之一，现在变百分之五。你借这个机会教育，告他说，就算是存钱，也要找对时间跟找对存钱的地方存钱，就可以累积不同的资源。这不是一个又简单。很棒又方便的教育方式嘛、欸！
0: 而且各位听众朋友，你不知道有没有注意到？我觉得好哥他很厉害的地方，就是你很会掌握去那个数字变换的时候，让孩子去观察，没错，而不是用同一个方式跟他说：“啊，以前你就是存进去就对了。對”你要让他知道存进去的时机的那个价值，孩子才会有感觉嘛。对对？那其实进一步想跟好哥聊的是，其实我发现孩子啊、哦，这个不要说孩子啊，我们大人有时候也会有个特性，就是东西越多越好。没错，对不对？好，你看小朋友玩玩具，永远觉觉得自己不够多，看别人手上在玩的，就觉得那个也好想要，<笑>對,對,对不对？好，那过去我们当然可能会跟传统了，哈，可能跟孩子聊说：“哎呀，这个要知足常乐啊。”对，当然呢、啊，这个是一个传统的价值观，是可以跟孩子说的。哎、欸，可是我觉得经济学好玩的地方就是，你可以有不同的角度。来跟孩子说，不见得是东西越多越好。对，像你书里提了一个词儿，我相信这个对很多听众朋友来讲，说不定也是今天在节目上第一次听到。呀，叫做什么嘞？叫做编辑。对，所以我想请好哥来跟我们听众朋友分享一下，我们怎么去理解经济学上“编辑这个词呢？它对我们生活会有什么样影响呢
1: ？哦，这个东西哈、哦，光讲编辑啊、哦，“编辑这两个字在经济学上里面是最难去理解这件事情。后来，欸、这个但是我听别人讲很难理解，对，但是我觉得。怎么会呢？<笑>我觉得好容易啊<笑>！你是翻译机，你知道吗？只要一输进去，吧<笑>，就有一个白话出来我。我我这样讲哈、啊，我们有没有？这个感觉过就是，当你肚子饿的要死的时候啊，你假设要去吃一碗，就是假青蛙边集哦。哎，这万老师有听过假青蛙边集吗？就吃七碗不用钱那种卤肉饭或者是阿米刷，你知道吗？就能够吃七碗是不用钱的，有这种好。有这种东西，以前叫假青蛙边集。你想想看，如果你肚子饿的要死哦，你第一碗的时候吃起来是不是特别爽？超级美味，五星级的，是吧？第二碗呢，还行。还可以，还可以。我请问一下，你到第七碗的时候，还是跟第一碗一样那样的兴奋吗？会想吐，对不对？是吧？<笑>这句叫做边际。哎呦，就是每东家每每一碗呢，都是同样的一碗。对，但是对你而言呢，你的效用就越来越低了。哦，所以我们这样讲，钱当然很重要。对啊，但是回过头来。当你钱非常非常多，你已经不缺钱的时候，我们刚刚讲资源是稀缺，你才会想要嘛。是，就像我们刚肚子饿的要死的时候、嗯，我才想要什么吃饭，对不对？啊，吃完很开心。每次肚子饿的要死的时候，就叫一大桌，对，就到最后都吃不完，对
0: ,吧<笑>對。因为为什么、欸、真的会这样？真的会这样？因为吃到饱
1: 也是啊因。因为一开始你很想吃，是是,是,是那个第一口的效用对你非常高，是是对。但每多一口呢，那个边际会越来越越来越低。哦，原来是这样。所以，同样的钱也是一样。对，钱真正多到一定程度的时候，真正满足你的，不见得是钱了。对啊，其实再多说一点啊，我们在讲这管理学上有一个叫激励效果，叫马斯洛的需求理论。是，就当你基本上什么都没有的时候，我要要求温饱的时候，所有的食物啦、金钱对你非常重要。对，但你基本上已经赚了非常多钱了，嗯，然后这时候呢，钱对你可能就不是这么用，你可能要是被认同的感觉。对，没错啊，然后你要被。呃，大家觉得说，嗯，你是对社会上有付出的感觉，有有你有没有发觉，当我们有付出影响力的时候，你不再是所谓的取，你是给
0: 。哎、欸，而且我这个让我想到，我特看过一个国外研究，蛮有趣的，他就是统计哈、哦，就是大概人赚到多少钱。然后那个幸福感会来到最大值。对。然后他们发现哦，人哈大概赚到三百万了哈，三台币三百万左右，那个幸福值是最大。对。一旦超过这个钱，人就发现幸福值有递减的
1: 趋势。没错。我
0: 觉得很有趣、欸。
1: 哇、哦，这个也跟边际有关吗、那个？一模一样，一模一样。这,这就是边际的概念。哦，这就边这就是边界概念是是是。所以说，像刚才万老师讲三百万，美国我记得看过一篇报道，也差不多，差不多差不多叫差不多七到八万美金左右。嗯，两百多。对、嗯，你再用钱去。激励他的时候，效果就变很差，就会降低。你可能要要激励他，是他喜欢的东西。对。然后他被认同，对，他是要温暖，对，甚至有的时候，你可能让他把钱捐出去，比他赚到钱还快乐。哎呦，这个也都是在边际效用的用，对，代表什么意思呢？就代表你取到钱的那刹那，你不见得快乐，对你反而是给出去的快乐，快反而是负向的边际了、哦，所以是往往下往下走了。是是是是是，对对？所以为什么很多有钱的人，他不一定要是拼命赚钱，嗯，反而是要透过捐赠。他捐赠的概念就是这个意思，因为捐赠让他的效果对。幸(笑)福感更 高， 对不 对？ 加 倍， 加
0: 倍， 对， 所以你看 呢， 听众朋 友， 如果你去理解了边际这个效 用， 对， 就知道说不是所求无 度， 不是不断的得才会得到幸 福， 相较于你有时候试着的去给予。哦，那个幸福值来的是更大的，没错，没错对对，对，好，所以各位，今天我们跟好哥聊了这本书，哈，就是怎么样去帮助孩子去建立一个富脑袋。那今天聊天的这些内容哦，其实啊，你都可以在好哥的这本书里面看到。好、哦，然后他的这个这本新书叫做《富小孩与穷小孩》第二集，然后你也可以试着去想一想。好，怎么样去慢慢地帮孩子建立？那这边呢，我就想要问好哥，就是、yeah. 如果今天收听我们的这个节目的听众朋友，很多是父母，对，哦，他想要开始给孩子做一些不一样的财务思维的建立，好、哦，或者帮他培养副脑袋，给我们父母听众朋友一个小小的行动方案
1: 。好，我觉得这个小小行动方案，父母亲应该都可以做得到。對第一个呢，应该是不止一个行动方案。第一个呢，我觉得以后呢，可以带着小孩去买东西，嗯，啊，带着小孩买东西呢，让他开始帮着你结账。哦、oh, ，像我们去餐厅吃饭的时候，我就叫小朋友，基本上家总所有钱之后呢，让他去结账，甚至他会告诉我说：“哎，这碗卤肉饭比上次来的贵啊。”他就比较，因为所有的花钱是学交换，交换是透过比较的情况之下，让他知道怎么样可以找到更实惠的方式，让自己的资源能够不要这么快出去。哎，这个很棒哎！所以光这一件事情，所有所有的父母亲可能不要轻忽，你只要让小孩开始学习花钱，学习学交换，对，学习做结账，他未来对钱就会有更多的。感觉对啊 ，OK， 對、哦、所以这个是一个最简单的一个方式。對那这其其次的话呢，我觉得赚钱这件事情啊，嗯、有机会的话，大家不妨去买好哥的副小票，<笑><笑>这本是一定要的，<笑>好不好？然后呢，另外的话就是存钱这件事情，父母亲也不要。这个太客气，有机会的话呢，在存钱的过程当中，你如果你在比较各个不同邮局跟银行利率的时候，也不妨让孩子知道你是怎么样去选择你的银行跟邮局對對對，让你的钱放进去之后可以赚到更多的利息。嗯，这个很棒，这个就是用有钱生钱的概念。就是、是的，处处都是可以做这个机
0: 会教育、嗯。没错，那刚好我们的节目播出也是这个除夕啊。呀、yeah. 啊，那很多的这个听众朋友哈，这时候都也可以给红包了，给红包了，<笑>对对不对？这时候就是最好。的。的金钱教育的机会，对，好，那如果你对于今天我们讲这本书《富小孩与穷小孩二》有兴趣的话，我们也会把这本书放在我们的节目的资讯栏里面。那今天非常谢谢豪哥来到我们的节目，谢谢欧阳。OK， 那我们跟听众朋友说拜拜，拜拜。Bye bye